0: Und damit herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Mein Name ist Astrid Moskopf. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Schön, dass Sie mit dabei sind im Programm bei Radio Horeb und jetzt hier in dieser Live-Sendung, in der es um Ihre Fragen geht. Ihre Fragen rund um den katholischen Glauben sind hier gefragt und das live. Wir sind hier nämlich verbunden zu einer Fragestunde Frag den Pfarrer zum Glauben gemeinsam mit Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten-Halverde. Er ist uns zugeschaltet nun live von sich zu Hause aus. Grüß Gott, Pfarrer van Briel.
1: Gott, guten Tag zusammen. Moin.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit wieder hier nehmen und auch an Sie, liebe Zuhörer, einen herzlichen Dank für Ihr Interesse und schön, dass Sie mit dabei sind. Und jetzt nochmal die ausdrückliche Einladung, das heißt erstmals die Einladung, dass Sie sich hier nicht nur als Hörer, sondern auch als Mit-, ja, als Teilnehmer, als Frager, als Teilnehmer an dieser großen Live-Show, Live-Sendung hier bei Radio Horeb qualifizieren können. Die Telefonnummer, unter der Sie hier einfach mitmachen können, Ihre Frage zum Glauben klären lassen können ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Die Telefonnummer bei Radio Horab zu allen Live-Sendungen und heute hier jetzt zur Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben mit Pfarrer Peter van Briel und ihrer Frage zum katholischen Glauben. Wir starten jetzt mit einer Einstiegsfrage und die kommt aus einer etwas älteren Sendung, schon aus früheren Sendungen. Es kam immer mal wieder die Frage nach dem Namen, nach diesem Hohepriester Melchisedek auf. Melchisedek, Melchisedech. Es ist ein Name, der taucht in einem Psalm auf, er taucht auch im Hochgebet auf und er taucht auch bei der Priesterweihe auf. Ich zitiere hier jetzt einfach mal aus dem Hochgebet, wo es tatsächlich auch vorkommt. Da gibt es ähm, die Stelle, da heißt es, Herr Vater, blicke, versöhnt darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedech. Das ist natürlich die Stelle, wo Brot und Wein dargebracht werden. Und einer, eine Hörerin, ein Hörer fragte in einer früheren Sendung, was es denn eigentlich mit diesem Priester, Hohenpriester Melchisedech, auf sich hat. Und Sie, Pfarrer van Briel, werden uns heute diese Frage hier beantworten. Wir sind neugierig, was Sie herausgefunden haben zu dem Thema.
2: Ja,
1: wobei, also ich muss das Lob direkt weitergeben. Ich habe es nicht selbst herausgefunden, ich habe es gelesen. Mich hat das auch sehr gestört, Die Frage nach der Ordnung, Melchisek, also du bist Priester nach der Ordnung Melchisedek. Wenn ich jetzt selbst doch Priester bin, dann müsste ich doch eigentlich was wissen über die Ordnung der Priester und ich habe es nicht gewusst. Ich habe aus anderem Grund äh, ein Buch gelesen und das werde ich gleich noch mal kurz erwähnen äh, und empfehlen, aber vielleicht erzähle ich erst mal, was drin stand, unter anderem, also ein sehr reichhaltiges, obwohl gar nicht so dickes Buch. Da wurde nämlich dieser Begriff der Ordnung Melchizedek mal aufgeschlüsselt und ähm, das war dann auf Anhieb so einleuchtend, dass ich mache, warum habe ich das vorher nicht gewusst, warum erzählt es so keiner und ich finde es durchaus hilfreich. Melchizedek, über den wissen wir kaum etwas, außer dass der Priester und König von Jerusalem war, aber noch zu der Zeit, als Jerusalem nur Salem hieß. Und äh, er brachte dann äh, Brot und Wein und äh, das erinnert ja schon an die Eucharistie äh, und viel mehr wird eigentlich von ihm gar nicht erzählt. Aber, das äh, hat dieser Autor des Buches äh, gesagt, er ist damit im Grunde der Begründer des Priestertums im frühen jüdischen Volk. Und zwar war eben der König für sein Volk auch Priester. Das ist dann nachher auch beim König David nochmal, dass König David eben nicht nur zum König gesalbt worden ist, sondern auch zum Priester. Das taucht gar nicht so sehr auf, aber er hat durchaus priesterliche Tätigkeiten, er opfert und er trägt das Effort, das ist etwas, was damals nur der Priester tragen durfte. Das aber gilt nicht nur für den Priester, sondern für jeden Stammesführer der zwölf Stämme, aber für jeden Clanführer, ja, sogar für jede Familie, wo dann der Vater für seine Familie priesterliche Tätigkeiten vollführen konnte, das Opfer darbringen, Speiseopfer und so weiter. Diese Ordnung Melchizedek, ist also jeder äh, für sein Volk ohne große Priesterweihe, sondern durch die natürliche Autorität, die er hat und Verantwortung für die Gruppe, zum Priester, zu priesterlichen Tätigkeiten berufen worden ist, das ist diesem Volk genommen worden. Das ist die zweite Information, die ich immer überlesen habe, obwohl ich die Bibel auch schon mal von vorne bis hinten durchgelesen habe, nämlich als das Volk am Berg Sinai und Mose war oben auf dem Berg, abtrünnig wurde und sich ein äh, goldenes Kalb schuf. Ich hoffe, die meisten Hörer kennen diese Geschichte. Da wurde dann gesagt, nein, äh, nur der Stamm Levi hat damals nicht mitgemacht und der Stamm Levi, der soll jetzt äh, der Priesterstamm sein. Also aus dem Stamme Levi sollen die Priester genommen werden und die, äh, das Vorrecht eines jeden, egal in welchem Stamm er jetzt ist, äh, priesterliche Tätigkeiten durchzuführen, das wird ihnen genommen. Das nennen wir dann das Priestertum nach der Ordnung der Leviten. Also eine zweite Ordnung, wo also dieses äh, Melchisedek äh, diese Melchisedekische Ordnung weggenommen worden ist. Das ist deswegen ganz interessant, ähm, weil es nämlich auch nochmal viel mehr erklärt, ähm, dass nämlich als äh, Jesus zum Beispiel äh, angesprochen wird, warum er denn da äh, Ehren raufen lässt, er hat es nicht selbst getan, sondern seine eine Jünger, er sich auf das Priestertum des Davids beruft Und äh, das war natürlich kein levitisches, sondern ein äh, nach der Ordnung Melchisedex. Und das für sich selbst auch in Anspruch nimmt, dass er sagt, und hier ist einer, der äh, ist sogar noch mehr. Ähm, Also von daher äh, ist das etwas, was bis ins Priestertum Jesu hineinreicht, dass er sagt, die levitische Ordnung wird jetzt auch wieder aufgehoben und jetzt gibt es, da haben wir jetzt nicht den äh, offiziellen Begriff, aber sozusagen die äh, christliche Ordnung des Priesters, die wieder so ein kleines bisschen daran anknüpft, dass äh, das Priestertum eben durch die Verantwortung äh, für eine Volksgruppe weitergegeben wird, aber in diesem Fall ist es in Christus, der verantwortlich ist für seine Braut, die Kirche, das Christentum, die Christenheit und wir Priester. Anteil an seinem Priestertum haben, dass ein ganz ursprüngliches noch jenseits der levitischen Ordnung sogar das Vorbild ist für das, was eigentlich in Melchisedek damals aufgeschieden ist. Also sozusagen eine Dreistufigkeit Melchisedek und dann nochmal eingeschränkt levitische und jetzt wieder entgrenzt auf den eigentlichen Priester, der hinter Adam steht, nämlich Jesus Christus. Das ist äh, der letzte Schritt, nochmal eine ganz besondere Sache für uns Christen, dass äh, vorher eben das Priestertum an das Volk oder an an einen Volksvorstand bei Melchizedek oder eine Volksgruppe bei den Leviten gebunden war, wie auch in den meisten Völkern äh, Staatsform, Königtum, Land, Sprache und Religion zur Identität gehörten. Und jetzt, äh, mit Christen, mit Christus und dem Christentum ist das, äh, die Religion äh, katholisch geworden. Wir kennen ja die eine heilige katholische Kirche, wobei wir mit katholisch dann nicht meinen, äh, dass sie eben nicht die evangelischen sind, sondern es ist eine Bezeichnung, die allgemeine Kirche. Sie ist nicht mehr an ein Volk, nicht an ein Land, nicht mehr an eine Sprache, nicht an Volksstamm gebunden, sondern jeder kann Anteil haben an diesem Priestertum, dass das Priestertum Christi ist. Und das ist etwas, das nicht nur fürs Priestertum gilt, sondern auch für jeder, der getauft ist, der ja auch Anteil hat an dem Leben Jesu Christi und das ist nicht mehr jetzt äh, irgendwie kulturell oder von der Volkszugehörigkeit, sondern aus allen Völkern, Sprachen und Stämmen. Und das ist ja letztlich auch das Pfingstereignis, das äh, plötzlich jeder versteht, äh, egal wo ihr herkommt. Es ist äh, eine Verkündigung, die jetzt nicht mehr sich an ein Volk und nicht mehr an die Juden richtet, sondern vom Heiligen Geist entgrenzt wurde und damit deutlich wird, das ist jetzt die Kirche für alle. Das ist jetzt die weltweite universale Kirche und sie spiegelt wieder den universalen Heilswillen Gottes. Er will nämlich alle retten und nicht nur ein Volk, sondern eben wirklich jeden Menschen, egal wo er lebt, egal wo er herkommt und egal was er ist.
0: Wow, das öffnet ein bisschen den Blick, oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich konkret den Blick für die Bedeutung des Priestertums, nicht wahr? Welche umfassende Bedeutung ein, das Priesteramt hat für die Kirche, aber eben für alle Menschen.
1: Ja, Und ähm, ich komme auf das Buch zurück. In dem Buch steht noch mehr. Also das Buch heißt Jesus und die jüdischen Wurzeln der Eucharistie. Und äh, da geht es in erster Linie darum, dass also das Brot schon bereits bei den Juden eine Rolle spielt. Die haben wir gar nicht mehr so richtig vor Augen. Wir haben die Bundeslade, ja, aber da kommt noch das Manna und die Schaubrote oder die Brote der Gegenwart. Und ähm, das wird alles verbunden mit der Eucharistie. Ich fand auch ganz spannend, dass in jeder... ähm, Feier des Pesachs eigentlich vier Kelche genommen werden, Jesus aber nur drei Kelche nimmt und den letzten sozusagen am Kreuz, wo er dann noch einmal den Schluck Wein nimmt und dann sagt, es ist vollbracht. Also die Eucharistie ausgedehnt wird, bis ins Kreuzesgeschehen, das Opfer hinein. Also es ist ein wunderbares Buch, das eigentlich keine neue Theologie, sondern an die ganz offensichtlichen, aber nie wahrgenommenen Schätze des Judentums nochmal mit dem christlichen Gedankengut verbindet. Es ist einfach äh, erhellend zu lesen. Von jeder Seite sagt man sich, wow, das habe ich nicht gewusst, aber das ist toll. Und man versteht immer noch von dem, was man eigentlich glaubte, mehr, als man vorher schon gewusst hat.
0: Wow, eine echte Buchempfehlung. Hier am Anfang der Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben. Und das ist das Buch. Jesus und die jüdischen Wurzeln der Eucharistie, das Geheimnis des letzten Abendmahls entschlüsseln. Und der Auto, wir haben uns darüber schon unterhalten, wird, heißt Brand Pitre. Pitre. Ähm, genau, wir wissen nicht genau, wie es ausgesprochen wird, aber Brand, B-R-A-N-T-P-I-T-R-E, Pitre. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt Interesse haben, dieses Buch auch einmal zur Hand zu nehmen und sich Erhellendes über die Eucharistie und ihre Wurzeln zum, zu Gemüte zu führen, einfach mehr darüber zu erfahren, was ja offensichtlich wirklich sich lohnt, hier in diesem Buch auch zu suchen, dann schauen Sie doch einfach auf horep.org vorbei. Ich habe für Sie den den Buchtitel und die Bestelldetails, die Sie brauchen, einmal dort hinterlegt. Im Infofeld zur Sendung Fragt den Pfarrer zum Glauben im Programm. Im, in dem Programm, in der Programmübersicht im Infofeld zu dieser Sendung finden Sie die notwendigen Informationen. Eine ausdrückliche Empfehlung, wie mir scheint, von Pfarrer Peter van Breel, den wir hier heute live zu Gast haben in Frag den Pfarrer zum Glauben. Bis hierher erst einmal einen ganz herzlichen Dank für die Erörterung, Pfarrer van Briel, die Sie uns Mhm. hier bisher geschenkt haben. Wir fahren jetzt fort, liebe Zuhörer, mit Ihren Fragen. Sie dürfen jetzt anrufen und Ihre Frage an Pfarrer van Briel richten und mit ihm ins Gespräch kommen. Rufen Sie gerne an unter der 089 517 008, 008 Zur Erklärung noch einmal, es geht hier nicht um hochtrabende theologische Dexkurse und Diskurse, sondern es geht darum, Ihre Fragen zum Glauben zu klären und Ihnen zu helfen, einen Schritt im Glaubensleben weiter tun zu können, dadurch, dass offene Fragen geklärt werden. 089 517 008, 008. Angerufen hat jetzt auch Frau Rita Nagel. Sie hat sich aus dem Schwarzwald gemeldet. Grüß Gott, Frau Nagel. Grüß Wie Gott. ist Ihre Frage? Grüß Gott.
2: Ja, meine Frage ist an sich. Sollte ich, glaube selber wissen, ob alle Menschen in den Himmel kommen? Eine ehemalige Kollegin hat mit aller, hat gesagt, natürlich kommen alle Menschen in den Himmel. Ich habe dann beim, äh, bei den Kindern von Fatima, hat aber die Mutter Gottes gesagt, viele kommen nicht in den Himmel, weil niemand für sie betet. Das irritiert mich alles, oder?
1: Ja. ähm, Also ähm, wir haben äh, eine Information über konkrete Menschen, die im Himmel sind, nämlich unsere Heiligen und auch Seligen. Wir dürfen das auch für Die glauben, die nicht offiziell heilig gesprochen worden sind, wo wir aber persönlich wissen, die haben wirklich ein gutes Leben geführt. Wir haben keine Informationen über namentlich bekannte Menschen, die in der Hölle sind oder die halt nicht im Himmel sind. Mhm. Deswegen ist es durchaus möglich, sich zu denken, es könnte vielleicht sein, dass die Hölle leer ist und alle Menschen im Himmel. Das könnte sein. Aber wenn wir das behaupten, dann äh, ziehen wir äh, der Freiheit des Menschen, nämlich der der sich für, aber eben auch gegen Gott entscheiden kann, den Grund. Wenn wir sagen, also Jesus bemüht sich, um uns zu werben, er gibt sein Leben hin, um uns in den Himmel zu führen und äh, am Schluss kommen doch sowieso alle, dann äh, ziehen wir letztlich auch seinem Tun Die Bedeutung und so, es klingt jetzt ein bisschen salopp, so, lieber Jesus ist zwar nett, aber es wäre ja nicht nötig gewesen, wir kommen sowieso alle in den Himmel. Das kann es nicht sein, das wissen wir aus der göttlichen Offenbarung von Jesus, der auch sagt, müht euch mit allen Kräften, er wird auch nach gefragt, sind es viele, die verloren gehen? Er antwortet nicht direkt. Aber äh, also er spricht zwar von vielen, die auf dem einen Weg und vielen von ihm auf dem falschen Weg sind, aber wo sie ankommen, sagt er nicht, aber er sagt, bemüht euch nach allen Kräften. Also wir sollten äh, die Möglichkeit immer ins Auge fassen, dass es auch äh, Menschen gibt, die sich angesichts Gottes gegen ihn entscheiden oder die vielleicht gar nicht genau hingucken wollen und sagen, nee, da will ich nicht hin, habe ich ein Leben lang abgelehnt, will ich auch in alle Ewigkeit ablehnen. Die Möglichkeit besteht... Und wie viele Menschen sie jetzt wahrnehmen,
2: das wissen wir nicht. Ja, ja. Gut, danke schön. Ja, bitteschön.
0: Frau Nagel, einen ganz herzlichen Dank. Und ich darf mich jetzt hier auch mal anschließen. Es ist eine Frage digital sozusagen reingekommen, die in eine ähnliche Richtung geht, Herr Pfarrer van Briel. Und möglicherweise haben Sie sie jetzt auch schon so halb beantwortet, aber ich möchte sie trotzdem noch einmal hier einbringen. Und zwar: Es gibt wohl einen Pater irgendwo, der vertritt die Ansicht, dass es im Jenseits keine Hölle gibt. Was die Konsequenz hatte, dass eine junge Frau sich anscheinend durchaus bereit ist, auch zu töten, um also Selbstmord zu begehen, um Leid zu vermeiden, weil es ja im Jenseits keine Hölle gibt, sondern nur die Trennung von Gott im Diesseits und das sei die Hölle, von der immer gesprochen wird. Wie würden Sie, das, ja, wie, wie würden Sie darauf reagieren?
1: Ja, das ist zum Beispiel eine Konsequenz. Wenn das so wäre, dann macht unser Leben hier und unser Bemühen hier keinen Sinn. Man kann die Konsequenz ziehen, ja, dann bringen wir uns doch sofort alle um, dann sind wir alle im Himmel. Das würde aber nicht nur diese äh, Massensuizid äh, zur Folge haben, sondern das würde vor allem auch bedeuten, alle Menschen, die dieses Leben mit Mühe und Not bestanden haben, die sich wirklich äh, angestrengt haben, gut zu bleiben, den Glauben zu bewahren, sich für andere einzusetzen, das Ganze wird entwertet und gesagt, wie auch zu Jesus Christus, wäre ja nicht nötig gewesen. Ähm, Also die Konsequenz, äh, die ich kann also... Das Verstehen, dass Menschen sagen: Nee, Hölle, das passt zum gütigen Gott nicht. Und es ist doch einfach schöner, wenn wir uns alle wiedersehen. Aber das ist Wunschdenken und es passt auch nicht zu unserem Gott, dass er sagt: Am Ende zwinge ich quasi alle in die Hölle, in den Himmel. Er hat uns den freien Willen gegeben und der freie Wille der schon in Adam und Eva dazu geführt hat, dass sie sich von Gott abwenden, der muss auch äh, bis zum Schluss äh, so von äh, Gott respektiert werden, dass er bereit ist zu sagen, ich möchte euch zwar alle im Himmel haben, aber äh, wenn ihr nicht wollt, ich äh, habe euch den freien Willen gegeben, den nehme ich euch jetzt nicht mehr. Deswegen also nicht nur, weil es schreckliche Konsequenzen auch für den Sinn des Lebens, und für unser ganzes Tun hätte, sondern es passt auch nicht zu unserem Gott, der auf der einen Seite den freien Willen gibt und nachher dann wieder nimmt. Vielleicht noch ein Gedanke eben kurz dazu. Manche Menschen sagen, ja, beim Ende des Lebens, wenn wir alle die Herrlichkeit Gottes sehen und was er für uns getan hat und die Liebe, dann werden wir alle zustimmen. Die Erfahrung lehrt dass es eben Menschen gibt, die sich weigern, überhaupt hinzugucken. Das gibt es in diesem Leben und warum soll es im nächsten Leben anders sein? Also ich glaube schon, diejenigen, die bereit sind, Gott zu schauen und ihn anzuschauen, die werden auch begeistert von seiner Liebe sein. Aber es gibt eben viele, das erfahren wir ja immer wieder, die sagen, will ich gar nicht wissen, erzähl mir nichts davon, ähm, ich 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 will da in meiner Entscheidung gar nicht beeinflusst werden. Und die dann auch in alle Ewigkeit sagen, guck da nicht hin. Es könnte sein, dass es viel zu schön ist, aber ich will lieber hier bleiben ohne Gott. Das ist mein Himmel.
0: Dann wäre das dann auch die Hölle, die ewige Entfremdung von Gott, die eben auch im Jenseits existiert. Ja. Ja.
1: Ja, müssen wir also ganz äh, wichtig äh, vor Augen halten. Am Schluss ist jeder dort, wo er sein will. Natürlich will keiner in Qualen und äh, Feuersglut sein, aber er will nicht bei Gott sein. Das ist für ihn der Punkt und deswegen ist er dort, wo es ihm wahrscheinlich auch nicht gefällt. Aber er glaubt, im Himmel sei es ja noch schlimmer, denn da sei ja noch dieser Gott und den wollen sie nicht. Also jeder ist dort, wo er sein will und glaubt, das sei das Beste, was äh, ihm passieren kann, auch wenn es vielleicht nicht so toll ist. Und wir nennen es dann Hölle.
0: Wow, das ist auf jeden Fall eine ziemlich klare Antwort. Und hoffentlich hat es der Hörerin, die jetzt hoffentlich auch zugehört hat, weitergeholfen, dass sie der jungen Frau, die da diese Konsequenz gezogen hat, dass sie sich dann lieber umbringt als zu leiden, auch eine Hilfe, das noch dann einmal weiter zu vermitteln und da Klarheit zu schaffen. Hier im Frag den Pfarrer zum Glauben haben Sie die Chance, Ihre Frage zum Glauben im Gespräch mit Pfarrer Peter van Briel sich beantworten zu lassen und eine Lösung, eine Hilfe und eine Stütze auf Ihrem Weg im Glauben zu bekommen. Sie können hier anrufen in unserer Live-Sendung im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb unter der 089 517 008 null null acht. Und es sind keine leeren Worte, wenn ich Ihnen versichere, dass wir uns auf Ihren Anruf freuen und Ihre Frage mit ja, mit Spannung erwarten, denn Ihre Fragen sind oft sehr, sehr interessant und meistens stellen Sie sie nicht nur für sich alleine, sondern für viele andere Hörer mit, manchmal auch sogar für die Moderatoren mit, denn diese Fragen kann man manchmal gar nicht selbst formulieren und dann sagt es jemand anders und denkt man so, Mensch, ja, die Frage, das weiß ich auch nicht, das würde ich auch gar nicht gerne ich mal wissen. Also trauen Sie sich, rufen Sie hier gerne an unter der 089-517-008-008 für Ihre Frage zum Glauben. Hier bei Radio Horav bekommen Sie eine Antwort. Angerufen hat jetzt aus München Herr Peter Wein. Grüß Gott, Herr Peter Wein. Wie lautet Ihre Frage an Pfarrer Peter van Breel?
1: Also meine Frage ist, Nach dem Sündenfall war es ja so, Adam und Eva haben gemerkt, dass sie nackt sind und sie bedeckten sich mit Feigenblättern. Gott hat ihnen aber die Feigenblätter genommen und gab ihnen Felle. Welche Bedeutung haben dieser Tausch, also Feigenblätter gegen Felle, was steckt da eigentlich dahinter? Ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, dass alles symbolisch genommen wird. Warum äh, können wir uns nicht einfach vorstellen, dass äh, Gott Ihnen tatsächlich Fälle gegeben hat, weil Fälle angenehmer zu tragen sind? Ähm, Es gibt äh, nette Nacherzählungen und äh, da wird deutlich, Gott, der das ähm, äh, Urehepaar Adam und Eva aus dem Paradies vertreiben musste, weil sie eben dementsprechend nicht mehr gelebt haben und sie da einfach nicht mehr reinpassten, kümmert sich aber um sie und, äh, und schenkt ihnen dann immer das, was sie noch brauchen. Er kommt dann immer als alter Mann oder sowas, wie gesagt, das ist jetzt eine Nacherzählung, und schenkt ihnen dann Fälle, das ist doch etwas, was ihr bestimmt gebrauchen könnt, oder er kommt dann nochmal vorbei und sagt, hier, das mit dem Flügen oder das mit dem Viehhüten, Also es wird auch in einigen Psalmen gesagt, dass Gott eben Adam und Eva nicht vertrieben und dann vergessen hat und sich nicht mehr darum kümmerte, sondern er umhütete sie und die Menschen insgesamt. Und vielleicht ist es gar kein Symbol, sondern einfach nur, dass Gott sagte, ich kümmere mich um die Menschen. Und das ist dann vielleicht sogar mein erstes Willkommensgeschenk an diejenigen, die jetzt außerhalb dieses Paradieses zurechtkommen müssen, dass ich sage, hier seht, das ist meine Liebe, ich bin bei euch, Trag doch einfach diese Sachen einfacher zu tragen, als irgendwelche Feigenblätter. Ich Ihnen meine Bedeutung geben. Ich, ich interpretiere das so, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Gott ist so barmherzig, dass er nach dem ersten Sündenfall sofort überlegt, welches... Was kann ich tun, um den Menschen nahe zu sein, um ihnen zu vergeben? Weil bisher war es ja so, es wurde ja alles nur noch pflanzlich den Menschen zugetan und so weiter. Niemand musste für irgendjemand sterben. Aber erst durch die Sünde ist es publik gemacht worden und dann gab es ihnen Fälle. Und da musste irgendjemand ja sein Leben lassen.
0: Interessante Perspektive. Was sagen Sie dazu, Herr Pfarrer?
1: Ja, also, ich will niemanden verbieten oder das reinreden, wenn er bestimmte Dinge symbolisch deutet. Das kann man ruhig so sehen und es gibt viele Vordeutungen auf das Opfer Christi und da gibt es dann eben die anderen Tieropfer, die darum Vorbilder für das Opfer Christi sind. Das könnte etwas sein, das in diese Richtung deutet. Mir persönlich liegt das nicht so, weil das dann doch sehr indirekt ist. Dann hätte ihnen vielleicht auch schon direkt die Tiere geben können oder die Tiere schlachten zum Essen, sondern die Fälle sind dann doch etwas indirekt. Zudem war damals, also nach Schöpfungsvorgaben, erstmal alle Menschen, sogar alle Tiere Vegetarier und das Essen und damit auch das Schlachten von Tieren wurde erst nach der Sintflut erlaubt, also noch nicht an dieser Stelle. Aber wie gesagt, die allegorische Deutung, vor allem des Alten Testamentes, dass man sagt, ach, das klingt für mich so ähnlich oder das könnte ich mir gut vorstellen, die ist durchaus erlaubt und bei den Kirchenvätern sehr beliebt gewesen. Und ich finde ja auch gut, dass man sich diese Gedanken macht. In diesem Fall wären die Gedanken mir allerdings ein bisschen fremd.
0: Trotzdem, Dankeschön für diese Ergänzung, für diese Perspektive, aber auch für die Frage, auf die ich persönlich tatsächlich nie gekommen wäre. Sehr interessant, danke, dass Sie das hier ins Gespräch gebracht haben. Herr Wein, Ein Gruß nach München und bleiben Sie auch weiterhin dran. Jetzt hier in der Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben mit weiteren interessanten Fragen rund um den katholischen Glauben. Ich sage noch einmal die Telefonnummer an, damit alle, die jetzt so richtig Lust bekommen haben, hier mitzumachen bei diesem Gespräch, auch anrufen können. Und da ist die Nummer die 089 517 sieben 008 008. Wirklich. Nehmen Sie den Telefonhörer zur Hand, rufen Sie an, scheuen Sie sich nicht. Schüchternheit ist hier überhaupt nicht notwendig. Hier können Sie einfach frei von der Leber weg Ihre Frage stellen und auch gerne nachfragen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben sollten. Das ist keine Schande. Es ist sogar ein Zeichen von viel Mut, wenn Sie hier anrufen und sich hier mit einbringen. 089 517 008 008. Jetzt darf ich Aus der Republik quer gehen wir einmal in den Norden nach Hamburg. Herrn Gabriel Dannert begrüßen. Grüß Gott, Herr Dannert.
3: Hallo. Hallo.
0: Wie ist Ihre Frage?
3: Ich habe eine Frage zum Priestertum. Also vorher vielleicht noch eine Anmerkung. Ich hatte mich jetzt anlässlich Ostern auch äh, mit dem jüdischen Passafest beschäftigt und äh, bin da auch zu so einem ähnlichen Schluss gekommen, was Sie eben geschildert hatten über das Priestertum, dass bei den Juden äh, in der Tradition, es heißt, dass eigentlich dadurch, dass Gott beim Passa die Erstgeburt verschont hat, die jüdische, eigentlich ist so vorgesehen war, dass jeweils der Erstgeborene als Priester dient. Und wie Sie auch gesagt hatten, durch die Verfehlung, durch das goldene Kalb, hat Gott dann nur die Leviten erwählt als seine Diener. Und es ist tatsächlich bei den Juden immer noch so, dass sie die Erstgeburt auslösen müssen. Das ist auch in den Mosebüchern so äh, gefordert. Also heutzutage gehen die zu einem Nachfahren eines Priesters, eines Kohen, heißen die, bei den Juden. Und ähm, wenn sie einen erstgeborenen Sohn haben, reichen ihm den, geben ihnen in den Arm. Und der fragt dann, möchtest du den Erstgeborenen zurückhaben und wenn man ihn zurückhaben möchte muss man ihn auslösen mit fünf Silbermünzen mhm. und ja das fand ich interessant dass das eigentlich so ähm, dieses Priestertum so gewechselt hat dann bei dem goldenen Kalb dass dann nicht mehr die Erstgeborenen sondern die Leviten Priester waren und und wir sind ja in Christus sozusagen auch Erstgeborene und das ist jetzt auch meine Frage zum Beispiel Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, Vers 6, da schreibt Johannes ja auch, dass sozusagen alle Gläubigen Könige und Priester sind. Und in der katholischen Kirche wird ja aber sehr unterschieden zwischen dem Amt des Priesters und ich sage mal so dem allgemeinen Priestertum der Gläubigen. Wie, wie ist das historisch entstanden oder wie, wie begründet die katholische Kirche das?
1: Ja, also ähm, zunächst einmal noch diese Auslösung, das haben wir ja auch bei Jesus. Ähm seine Beschneidung fand acht Tage nach seiner Geburt, das ist ein Neujahr und das war früher auch das Fest der Beschneidung des Herrn, statt und 40 Tage später, was wir am 2. Februar mit Darstellung des Herrn, da war dann die Auslösung, da wurde das Opfer gebracht, weil es ja der männliche Erstgeborene war und da musste man eben Opfer bringen und das waren dann eben in diesem Fall damals das Opfer der Armen, nämlich die Turteltauben, die dann geopfert wurden. Also es ist auch schon in der Bibel berichtet, dass immer noch der männliche Erstgeborene ausgelöst werden musste. Ist bei Jesus auch geschehen. Ähm Und äh, was sie danach gefragt haben, beziehungsweise erstmal darin an Informationen steckt, ist auch äh, korrekt, Ähm, auch bei Mose haben wir schon, wo äh, der Heilige Geist ausgesendet wird und äh, dann alle in Verzückung geraten und dann geraten eben auch einige, die außerhalb des Zeltes, des Bundeszeltes sind, trotzdem in Verzückung und dann sagen die um Gottes Willen, das ist doch eigentlich verboten, das ganze Volk hier, schaut auf die, die da jetzt in Verzückung geraten, dann sagt Mose, ach wenn doch, das ganze Volk, Priester und Propheten werden Und das ist äh, Wirklichkeit geworden in Jesus Christus. Wir haben alle, das sage ich bei jeder Taufe immer noch, die, du wirst gesalbt mit dem Heiligen Krisam zum Priester, zum König und zum Propheten, wie auch Jesus Christus gesalbt worden ist. Und das gilt für jeden Getauften. Wir haben Anteil am Priestertum Jesu Christi. Und damit alle Gläubigen ihr Priestertum, das heißt also ihr Wirken des Heils für die Welt, wahrnehmen, gibt es sozusagen noch ein untergeordnetes oder manchem würden jetzt eher sagen übergeordnetes, aber ich verstehe mich selbst als Priester so jemand, der den Priestern äh, des allgemeinen Priestertums dient mit seinem besonderen Priestertum. Besonders klingt höher, aber ich würde sagen, es ist eingeschränkter und es ist spezieller, ähm, indem ich also nur bestimmte Sakramente wirken kann, um das Volk daran zu erinnern, dass sie eigentlich Priester sind für die Welt. Sie sollen der Welt Propheten sein, sie sollen der Welt Priester sein, das heil wirken für die Menschen, die ihnen anvertraut sind und die ihnen begegnen. Und sie sollen Könige sein, das heißt, sie sollen das Leben in der Welt auch so ordnen, dass es die Menschen zu Gott führt. Und das ist dann ein äh, zweites Weihepriestertum und das hat sich eigentlich nicht entwickelt, sondern das ist durch Jesus Christus selbst gestiftet worden. Es hat sich ein bisschen sprachlich entwickelt, dass man es äh, anders nannte nach einer gewissen Zeit, aber wir haben die Handauflegung, die Weitergabe durch die Apostel äh, auch schon in der Apostelgeschichte berichtet. So, das?
0: Äh, Herr Danazzi, ich habe gerade den Regel nicht richtig oben gehabt. Haben Sie noch was zu, nachzufragen?
3: Nee, vielen Dank. Okay, danke
0: ja. so <lacht> okay. schön für diese Frage. Danke, dass Sie sich hier eingewagt haben und ja, danke auch für die umfassende Antwort hier. Ist offensichtlich das Priestertum heute ganz hoch im Kurs bei den Fragen. Sie dürfen auch Ihre Frage stellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie jetzt noch an den Hörer an den in den Radiogeräten, vielleicht sogar im Auto, mit dabei sind und vielleicht sich fragen so, hm, ich hätte eigentlich auch eine Frage und ich würde eigentlich auch gerne das jetzt mal klären. Das können Sie hier in der Live-Sendung bei Radio Horab im Grundkurs des Glaubens. Rufen Sie doch jetzt bitte einfach gerne an unter der 089 517 008 008 Herzliche Einladung zur Frage- und Antwortstunde rund um Fragen des Glaubens mit Pfarrer Peter van Briel. Er ist uns live verbunden, er ist Ihnen live verbunden und kommt mit Ihnen ins Gespräch. Als nächstes erreicht uns, hat uns einen Anruf aus Braunschweig erreicht von Frau Krück. Grüß Gott, Frau Krück oder Frau Krick, wie sage ich es richtig? Okay,
4: das erste war, war das passendere. Ja, Danke. Frau Krück, Danke. Ihre,
0: Ihre Frage, Frau Krück, wie
4: lautet sie? Ja, erstmal guten Tag zusammen. Ich finde es sehr schön, dass Sie diese Sendung machen. Wir haben am Mittwoch im Bibelkreis den Text vom kommenden Sonntag gelesen zusammen und haben äh, bei Vers, also das ist Johannes 20, Kapitel 20, Vers 23, äh, haben da so ein bisschen äh, auch kontrovers äh, miteinander also einfach Ideen eingebracht. Und ich fand es spannend. Die Frage ging auch darum, an wen ist das gerichtet? Äh, Die Apostel, also normalerweise übertragen wir das, was in die Apostel geht, auch auf uns. Äh, egal, nennen Sie noch
1: mal kurz eben, was in dem Vers steht, auch für unsere Zuhörer. Ja, Aber geht. ich gebe auch zu, dass ich es in nicht ja. vor Augen habe.
4: Ach, nein, ich erwarte nicht, dass Sie jeden Vers auswendig wissen. Das weiß ich auch nicht hm. oder wüsste ich auch nicht. Ähm, es geht darum, wem ihr die Sünden vergebt, wem ihr die Schuld behaltet oder die Sünden behaltet, äh, vergebt, dem, dem sind sie vergeben und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Und äh, ich fühle mich auch als Nichtpriesterin durchaus angesprochen, Natürlich kann ich nicht fremden Menschen fremde Sünden vergeben, die mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Ich kann die sozusagen weiterschicken an äh, katholische Priester, Diakone oder was weiß ich, die vom Amt her die Vollmacht haben, ähm, Sündenvergebung auszusprechen und zu bewirken. Einfach durch die Macht, die Jesus ihnen gegeben hat. Trotzdem fühle ich mich auch angesprochen als ganz normale katholische Christin. Wenn jemand mir etwas zu Leide tut, kann ich ja überlegen, haue ich dem zurück eine oder (lacht) zahle ich es dem heim oder vergebe ich, also da geht es einfach um das Stichwort Vergebung, aber hier ist noch, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Also wir haben auch überlegt, diese Verantwortung äh, betrifft das auch uns als normale Christen, wem ihr sie behaltet. Ich habe ja die Möglichkeit als normale Christin im Grunde auch zu sagen, nö, vergebe ich dir nicht. Äh, werde ich dir in Ewigkeit nicht vergeben, finde ich unmöglich, was du gemacht hast und ganz schlimm und so. Äh, also diese Möglichkeit habe ich ja. Ähm, Würde ich natürlich nicht tun, ne? aber trotzdem. Und darüber nachzudenken, Verantwortung, was tue ich dem an, der mich um Vergebung bittet und der sie dann nicht bekommt?
2: Mhm.
1: Also im Grunde, sie sagen das schon sehr schön, wenn Jesus nur gesagt hat, ich ich gebe euch hiermit die Vollmacht, Sünden zu vergeben, dann wäre es eine Beichtvollmacht, die er vergibt. Und dann wäre sie auch tatsächlich gebunden, damals erstmal an die Apostel, das heißt die Vorläufer der Bischöfe und dann auch vermittelt an die Priester. Aber er spricht tatsächlich von äh, vergeben äh, und nicht vergeben, die sogenannte Binde- und Lösegewalt. Und damit macht er etwas deutlich, dass über das Amt des Priesters hinausgeht. Da haben Sie, wenn Sie darüber gesprochen haben, ob das nicht für alle gilt, schon äh, richtig gedacht, dass äh, wenn nämlich äh, die Christen als solche das Heil für die Welt auch wirken sollen, dann ist es auch wichtig, dass sie äh, der Welt auch vermitteln, äh, was Jesus Christus tut und wenn sie eben etwas für äh, sich behalten, also nicht vergeben, die Vergebung nicht weitergeben, den Frieden nicht weitergeben, ähm, dann hat das auch, Heilsbedeutung. Das ist im Grunde ein schrecklicher Gedanke, denn das Heil anderer Menschen hängt auch von meinem Tun ab, aber es macht eben auch umgekehrt äh, deutlich, äh, wie wichtig auch das Tun der Laien ist, ob sie Vergebung leben, ob sie Vergebung weitergeben äh, und es kann durchaus sein, die Vergebung, die sie verweigern, äh, kommt dann eben bei anderen Menschen auch nicht an und kann von denen auch, weil ihnen die Sünden nicht vergeben worden sind, zumindest in ihrer Sichtweise, sie haben die Erfahrung nicht gemacht, auch nicht weitergeschenkt worden werden. Also, äh, wir sind alle dazu aufgefordert, äh, das, was wir empfangen haben, nämlich Vergebung, auch weiterzugeben an äh, die Welt. Entweder indem wir tatsächlich vergeben, das ist eine Vergebung, oder indem wir von der Vergebung sprechen, das ist auch wichtig, dass viele Menschen in der Welt mit ihren Sünden überhaupt nicht zurechtkommen, die wir zwar nicht vergeben können, aber wovon wir reden können, dass Jesus Christus doch für diese Menschen am Kreuz gestorben ist und wenn sie das dann wirklich auch definitiv erfahren wollen, dann auf einen Priester oder äh, auf einen ähm, Geweihten verweisen, der das dann sakramental vermitteln kann. Aber das äh, ist dann sozusagen immer nur der Schluss, der Schlusspunkt. Und davor sind die Laien sehr gefragt, dass sie entweder mit ihrem eigenen Leben oder auch mit äh, dem, was sie sagen und was sie tun, Zeugnis geben, damit Menschen überhaupt den Weg zur Vergebung Gottes finden. Dankeschön. Bitte. Äh, Danke für die Frage. Sehr schön.
4: Pfingsten.
0: Danke, Frau Krieg, das wünschen wir Ihnen auch. Aber jetzt muss ich noch mal nachfragen, denn jetzt hab ich habe es nicht ganz verstanden. Hat nun der Laie eine Binde- und Lösegewalt? Oder ist, wenn ich jemandem nicht die, die Verzeihung gewähre, die er erbittet möglicherweise, ist er metaphysisch immer noch an diese Schultern gebunden?
1: Ja, also die äh, richtige, äh, eigentliche Binde- und Lösegewalt ist an das Amt gebunden. Eigentlich sogar an das Amt des Bischofs und vermittelt dann auch durch den Priester. Das hat in diesem Sinne der Laie nicht aber er hat äh, schon eine Bedeutung für das, was bei äh, sagen wir mal, äh, der Welt, also den Menschen in der Welt auch ankommt. Und ähm, in einem übertragenen oder analogen Sinne ähm, ist der äh, normale Christ, also der allgemeine Priestertum, der einfach nur getauft und gefirmt ist, durchaus daran beteiligt, ob das Heil bei den Menschen ankommt oder nicht. Wenn jetzt allerdings zum Beispiel ein, äh, jemand, der hat, äh, gesündigt zu einem äh, Getauften kommt und sagt, ich habe gesündigt, vergib mir bitte die Sünden oder sprich mich los von einer Bindung, die in mir ist an das Böse oder äh, auch unter Umständen eine Bindung an, äh, durch die Ehe an eine Frau, du musst mich jetzt davon lossprechen, dass man dann sagt, ich habe die Binde und löse Gewalt in diesem konkreten, amtlichen Sinne nicht. Das muss dann ein Priester oder ein Bischof tun. Dass man aber die Vorstufen sich auch bewusst macht, dass man nicht sagt, ja, das sind die Priester für zuständig und das ist gar nicht meine Aufgabe, sondern von Vergebung zu reden, von Treue zu reden äh, und davon, dass äh, Gott für die Vergebung unserer Sünden in die Welt gekommen ist und ich das selbstverständlich in ähm, Anspruch nehme und gern auch weitergeben würde, das ist auch die Aufgabe der Laien und davon hängt viel ab für die Heiligen der Welt.
0: Ich verstehe. Das ist, das lässt ein bisschen rückschließen auf die, auf die grundsätzliche, ja, diesen großen Gesamtzusammenhang, in dem man auch als Christ steht. Ja, das ist irgendwie einleuchtend. Dankeschön. Danke, Pfarrer van Brie. Und hier geht's auch schon weiter mit unserem nächsten, mit unserer nächsten Anruferin. Sie ruft aus, den, aus der Nähe von Münster, aus Rheine an, Frau Andrea Ziehoff. Frau Ziehoff, wie lautet Ihre Frage an Pfarrer Peter van Brie hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb?
2: Ja, guten Tag. Ich danke, dass ich äh, Sie etwas fragen darf, Herr Pfarrer von Briel. Und zwar äh, war das äh, früher so, vor einiger Zeit so, dass in unserer Gemeinde äh, oder allgemein auch der Priester äh, zur Kommunenausteilung äh, erst äh, die Kommunion äh, einnahm und auch äh, das Blut Christi äh, verkostete und sich dann äh, zu den äh, Messdienern und Lektoren äh, drehte und in Persona Christi die äh, Kommunion austeilte.
4: Ähm,
2: Das ist in der letzten Zeit äh, nicht mehr so. Der Priester ähm, legt die Hostie in den Kelch zurück und dreht sich dann zu den äh, den Messdienern um, teilt erst die Kommunion jedem Einzelnen aus und nimmt ähm, nimmt dann selber auch also wenn alle die äh, Kommunen ähm, äh, einnehmen, auch selber dann die Kommunion ein. Und das verwirrt mich und weiß nicht, ja wie es richtig ist. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ähm, ich sage immer dazu, wenn äh, gefragt wird, wenn äh, sich äh, Priester nicht an die Regeln halten, äh, manche sind wirklich schlimme Verletzungen, wo man auch sagt, jetzt geht es an die äh, Substanz des Sakramentes. Aber das ist in diesem Fall nicht der Fall. Also von daher es ist es... Äh, Von der Schönheit der Liturgie wird etwas verdunkelt, aber man muss jetzt nicht sagen, okay, jetzt wechseln wir die Kirche, hier kann ich nicht mehr hingehen, vor allem weil es weit verbreitet ist. Der Gedanke dahinter, und da habe ich auch Verständnis für, ist, dass sich viele Priester als Pfarrer auch als der Einladende verstehen, vielleicht sogar in Persona Christi, sagen, ich bin hier der Gastgeber und der Gastgeber ist nicht als erstes wenn man sich so sieht und manche Gläubigen sehen den Priester auch äh, so, dann äh, kann man verstehen, dass er sagt, nee, ich will mich da nicht vordrängen, ich will ja nicht als Erster ans Buffet, also ich bin demütig und kommuniziere danach. Der Priester ist auch in persona Christi der Gastgeber, aber er ist gleichzeitig auch noch der erlösungsbedürftige Mensch. Und deswegen ist es eigentlich vorgesehen, dass der Priester, damit er wirklich auch mit dem, was er darstellt, nämlich der Person Christi 1 wird, zunächst kommuniziert, um dann in dieser Einheit mit dem, der eigentlich Gastgeber ist, die Kommunion weiterzugeben. Und das ist dann auch demütig, wenn man so sieht, weil er sagt, ich habe es nötig, ich muss erst einmal selbst mit Gott in Verbindung treten, bevor ich das dann anderen weitergeben kann. Und wenn man so sieht, Dann hat es wieder die ursprüngliche Bedeutung, nämlich der Priester kommuniziert als Erster, um dann weiterzugeben, was er selber empfangen hat. Denn er ist nicht nur Priester, er ist auch Mensch. Und dieses Priester-Mensch-Defizit sozusagen, wir sind nie das, was wir eigentlich darstellen, wird so ein bisschen überwunden, indem er kommuniziert. Und dann kann er nach außen treten. Und das ist das Schönere und so müsste es eigentlich auch sein. Wenn Priester das nicht tun, ist das noch kein großer Beinbruch, da muss man sagen, naja, der hat es auch nicht so ganz äh, verstanden oder der versteht es vielleicht etwas anders, aber das ist jetzt nicht ein äh, Grund zu sagen, da ist die Messe jetzt irgendwie unwürdig.
2: Ah oh ja, dann weiß ich Bescheid. Hm? Dann danke
1: ich Ihnen herzlich. Bitte, gern geschehen.
0: Danke, ja. Frau Zierow für diese Frage, die, ich glaube, eine Menge Leute haben, denn sie kam auch schon öfter hier in der Sendung auf. Und ich bin mir sicher, dass dieses in diesem Fall eine Frage war, die Sie nicht nur für sich selbst gestellt haben. Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie zum Telefonhörer gegriffen haben. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, jetzt sagen so, ja, ich habe eigentlich auch eine Frage, dann trauen Sie sich und rufen Sie gerne an, denn wie gesagt, wie im Fall von Frau Ziehoff, es ist nicht nur eine Frage, die Sie für sich selbst stellen, sondern es ist auch ein Gemeinschaftsdienst acht 008, 008, das ist die Nummer, die Sie jetzt wählen dürfen. Herzlich willkommen hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben, live mit Pfarrer Peter van Briel mit Ihrer Frage zum Glauben. Kommen Sie ins Gespräch, lassen Sie sich eine Frage beantworten, helfen Sie weiter mit einer Frage, die Ihnen auf dem Herzen brennt. Diese Möglichkeit, diese Chance genutzt, hat jetzt auch Herr Werner Parzer. Er ruft an aus der Nähe von Ravensburg, aus Waldburg. Hallo Herr Parzer.
1: Guten Tag und grüß Gott. Grüß, grüß Gott. Gott. Ich darf ein ganz herzliches Dankeschön sagen, dass ich hier zu Wort kommen darf. Und nachdem wir alle Gottes Kinder sind und getauft sind, sind wir verbunden mit Jesus Christus und mit seiner Mutter Maria. Und ich darf hier ein ganz liebes Grüße sagen, an meine Kursgeschwister vom ersten Bundeskopf in dem Corona Ecclesia Maria. P- Wir sind das Herz eingebunden und bitten um Ergänzung und Ver- Ver- Verbindung und alles liebe und gute für Sie und alle lieben guten. Ich habe eine Frage, was passiert mit den Menschen, die nicht getauft sind? Ja, das ist meine Frage. Also die Bitte, dass wir mit allen verbunden sind, die Sie auch gerade genannt haben, die erfüllen wir gerne. Und die Frage, die Sie haben... Die ist durchaus auch interessant, weil wir haben doch relativ viel in unserer Kirche, das hinweisend, um werben für den Menschen ist, aber nicht wirklich so ganz heilsrelevant. Es wäre gut, wenn die Menschen zur Kommunion gehen würden, es wäre gut, wenn sie zur Weichte gehen, aber wirklich heilsrelevant ist eigentlich nur die Taufe. Zumindest äh, ist das so uns vor Augen. Aber wenn wir auf die Bibel schauen, das ist ein Taufbefehl bei Matthäus, dann heißt es, geht hin und tauft alle Menschen. äh, äh, Denn wer sich taufen lässt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Aber dann steht dort nicht. Und wer nicht glaubt und sich nicht taufen lässt, ist verdammt. Sondern dann steht nur noch, und wer nicht glaubt, ist verdammt. Also die Taufe ist auch nicht absolut heilsrelevant. Sie ist sozusagen die Vollendung des Glaubens. Also wenn ich glaube, ist das etwas Innerliches. Und ähm, irgendwann ist der Glaube so groß und so stark, dass er nach einer äußeren Tat ruft. Und das ist dann eben, ich lasse mich taufen. Und solange ich glaube, aber wenn ich noch nicht zu dieser Tat aufrufe, ist mein Glaube vielleicht noch nicht groß genug. Da bin ich also, das ist durchaus wackelig, selbst mir nicht sicher, wie viel glaube ich und wie viel kann ich jetzt eigentlich noch ähm, tun. Das mag sein, dass Gott diesen Glauben ohne Taufe noch aus, aus, ausreichend empfindet, aber sicher sein können wir eigentlich erst, wenn der Glaube zur Taufe geführt hat. Wenn ich aber links zum Beispiel zur Taufe nicht komme, weil ich unterwegs vom Blitz getroffen werde oder weil mich zu viele Leute davon abhalten, dann bin ich nicht deswegen automatisch verloren. Verloren bin ich erst dann, wenn ich innerlich sage, nein, ich möchte mich nicht taufen lassen, weil ich glaube diesen ganzen Kram nicht. Also mit anderen Worten, verloren sind nur die, und das wissen wir nicht, die den Glauben bewusst ablehnen. Verloren sind nicht alle diejenigen, die sich nicht haben taufen lassen. Vielleicht wussten sie nicht davon, vielleicht wollten sie, sie haben es nicht geschafft. Vielleicht sind sie noch auf dem Weg gewesen. Ähm, da können wir also zur absoluten äh, no- Heilsnotwendigkeit der Taufe, müssen wir erst sagen, nein, sie ist nicht absolut. Der Glaube ist absolut heilsnotwendig, nicht die Taufe.
0: Danke. Das war meine ganz grundlegende Frage und eine grundlegende Beantwortung zum Sakrament der Taufe. Sehr, sehr hilfreich. Einen sehr herzlichen Dank, Herr Parzer, bei Ravensburg in Waldburg, dass Sie diese Frage hier mit eingebracht haben. Und jetzt gehen wir zu unserer nächsten Hörerin. Sie möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott, hallo. Wie ist Ihre Frage zum Glauben?
2: Ja, meine Frage ist so dass meine Familie und alle Vorgänger meiner Familie alle die Sakramente bekommen haben, die Tauffirma zum größten Heute ist es so in den jungen Familien, dass das alles geschehen ist, aber dass eben jetzt so einen Abstand haben, nicht mehr zur Kirche gehen oder ganz selten und auch nicht zur Beichte und gar nichts, dann auf einmal mit in die Kirche geht und zur heiligen Kommunion gehen, als wenn nichts wäre. Ich weiß nicht, wie der Glaube innerlich bei Ihnen ist, das kann ich nicht beurteilen, aber ich frage nur mal, ob man da mal was sagen soll. Bitte lasst euch nur segnen, geht nicht zur heiligen Kommunion, wenn ihr nicht vorher wenn ihr nicht dran glaubt und vorher zur Beichte geht und so. Was soll man machen in unter diesen Umständen?
1: Ja, also das ist... Ähm ja, erstmal theologisch gesehen haben Sie ja schon gerade richtig gesagt, Sie wissen nicht, wie der Glaube aussieht. Vielleicht sind Sie noch unterwegs, vielleicht äh, brauchen Sie noch ein bisschen Zeit und vielleicht müssen Sie auch mal in Ruhe gelassen werden, aber vielleicht brauchen Sie auch jemand, der Ihnen das nochmal sagt und nochmal mit gutem Beispiel vorangeht, der sich vielleicht einlädt, mitzukommen. Und das ist jetzt eine Frage der Klugheit, ähm, was soll ich denn jetzt tun, was brauchen sie? Und das heißt in erster Linie erstmal hinhören und hinschauen, äh, sind die vielleicht eher genervt, wenn ich das jetzt tue, äh, dann müssen sie nicht sofort sagen, ja, ich gebe sie auf und ich halte den Mund und dann sind sie letztlich dann doch äh, zum Unglauben verdammt, sondern es gibt ja noch viele andere Menschen, es gibt noch äh, Arbeitskollegen. es gibt Freunde und Freundinnen und vielleicht treffen sie noch irgendjemanden, der vielleicht nicht aus der eigenen Familie kommt und von dem nehmen sie das Zeugnis dann an. Also, ich möchte in diesem Fall auch den Mut machen, mal den Mund zu halten. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil meistens muss man den Leuten Mut machen, dann sagen sie doch was und dann nehmen sie die an die Hand. Aber manchmal ist es in der eigenen Familie mutiger zu sagen, ich halte mich jetzt zurück, ich vertraue darauf, dass Gott auch noch andere Wege hat. Und er wird sie, wenn sie noch erreichbar sind, dann wird er sie auch erreichen. Und dann ist es ganz gut. Wichtig, dass man sagt, nein, also ich übe jetzt möglichst wenig Druck aus, aber ich versuche mit gutem Beispiel voranzugehen. Also ich zeige, wie glücklich ich bin, wenn ich zur Messe gehe. Dass ich zur Beichte gehe, ich rede auch davon und ich sage auch, dass ich mich darauf freue und dass ich auch glücklich wiederkomme und dass sie auch merken, wow, der hat gebeichtet und dann ist der Mensch auch ganz anders. Also die Selbstheiligung, um mit auch mit gutem Beispiel voranzugehen, ist ja manchmal das äh, größere Geschenk, das man der nächsten Generation machen kann.
2: Danke
0: schön.
1: Bitte. Vielen herzlichen
2: Dank.
0: Vielen Dank auch für Ihre Frage, für den Mut, das hier auch hier so offen zu erfragen, denn auch das trifft wahrscheinlich viele, die jetzt auch hier uns über das Radioprogramm verbunden sind. In unserer Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben mit Pfarrer Peter van Briel. Live sind wir hier mit ihm im Gespräch. Mit Ihren Fragen kommen wir nun langsam zum Ende. Wir haben eine letzte Frage, die uns sozusagen von On the Road erreicht. Herr Nico Kreischer ist uns jetzt zugeschaltet, ursprünglich aus Mainburg im Bistum Regensburg. Grüß Gott, hallo, schön, dass Sie dabei sind. Welche Frage haben Sie an Pfarrer Peter van Briel?
5: Ja, grüß Gott von der A93 an alle. Meine Frage geht konkret um die Kommunionhelfer. Ähm, aktuell ist unserer Pfarrei üblich, dass ähm, mehrere Kommunionhelfer jetzt auch ausgebildet wurden und auch vom Priester, äh, vom Bischof ähm, beauftragt sind. Ähm, jetzt gibt es stellenweise die Situation, dass ähm, zwei Priester, also ein Priester der Messe vorsteht und zwei Priester allerdings die Messe feiern. Und zur Kommunionsausteilung die Priester dann in den Hintergrund treten und beide Kommunionhelfer dann die Kommunion austeilen. Jetzt ist das bei uns so, ähm, teilweise ähm, ist es ein Priester und ein Kommunionhelfer oder eben umgekehrt, dass ich ähm, mit meiner Familie, und mit meinem Sohn in der Messe bin sonntags und ich dann das Gefühl habe, wenn die Kommunionhelfer ähm, die Kommunion austeilen, dann für meinen äh, zweijährigen Sohn auch irgendwie der priesterliche Segen auf der Strecke bleibt. Ähm, Ja, das ist jetzt meine Frage, ob das der Fall ist.
1: Also ich will die letzte Frage mal eben direkt beantworten, aber noch ein bisschen ins Grundsätzliche gehen. Also dass Kinder, die zur Kommunionbank treten und die noch nicht zur Kommunion gegangen sind, einen Segen bekommen, ein Kreuzzeichen oft oder auch ich mache dann mehr die Handauflegung, weil ich auch in der Schule bin und da dann evangelische, aber auch Muslime manchmal anstelle der Kommunion dann von mir den Segen bekommen und dann ist das Kreuzzeichen vielleicht auch für die Muslime nicht ganz so schön. Also die Handauflegung, das ist eine Ersatz und ähm, das ist natürlich schön, wenn es durch einen Priester ausgeübt wird, aber ähm, da darf man dann den Kommunionhelfern auch nicht sagen, dass deren Segen dann weniger wert ist. Der priesterliche Segen ist der, der am Ende der Messe gespendet wird. Das in diesem Fall beim austeilen, ist es eine Segensgeste, äh, die in dem Augenblick beim Laien nicht mehr oder nicht weniger ist. Aber... Äh, Natürlich ist es erstmal schöner, wenn äh, die Kinder auch äh, den Priester als jemanden erfahren, der ihnen den Segen gibt. Also wo man auch hingehen kann, äh, selbst wenn man noch nicht zur Kommunion gewesen ist und dann vom Priester auch einen Segen bekommt. Das bedeutet auch, dass der Priester eben auch diese äh, Erinnerung mit den Kindern auslöst. Das sind Leute, die etwas segnen, dass die etwas gutheißen. Zweite grundsätzliche. Also der Kommunionhelferdienst ist äh, im Gegensatz zum Lektor äh, kein eigenständiger Dienst. Ein Lektor, selbst wenn 20 Priester im Altar sind, dann tritt ein Laie vor und liest die Lesungen. Das ist deren Vorrecht. Die Kommunionhelfer sind äh, Ersatzdienste. Und wenn 20 Priester im Altar sind oder nur zwei, dann brauchen sie eigentlich diesen Dienst nicht ausüben. Ich habe Gott sei Dank in meiner Gemeinde wo, äh, Kommunionhelfer, die dann sagen, ach, dann werde ich ja gar nicht gebraucht, dann gehe ich wieder. Priester haben aber manchmal Angst davor, ein Kommunionhelfer, der eingeteilt ist und der auftaucht, zu sagen, nee, wir brauchen sie nicht, weil sie dann Angst haben, ja, das ist jetzt extra gekommen, jetzt geht er nach Hause und äh, dann ist er sauer. Wenn wir davon ausgehen, dass die Kommunionhelfer sowieso zur Kirche gehen und sowieso im Gottesdienst sind, dann braucht man auch keine Angst zu haben, dass man sagt, also ich äh, nehme ihm jetzt was weg, wenn ich ihn zurück in die Bank stecke sozusagen. Ich kann verstehen, dass Priester das äh, nicht so oft gerne tun, aber sie müssen auch dann überlegen, brauchen wir sie, wenn wir sie auf den Plan setzen oder wenn wir sie darum bitten, Nicht, dass man die grundsätzlich mit hineinnimmt, weil man sagt, das ist ein Amt, wir wollen damit deutlich machen, dass die Laien auch am priesterlichen Amt Anteil haben, was in diesem Fall ein äh, verqueres Zeichen wäre, weil sie haben Anteil am priesterlichen Dienst, aber eben nicht in der Eucharistie, sondern von der Eucharistie her in der Welt. Und von daher ist das mit den Kommunionhelfern ein bisschen äh, schwierig in manchen Gemeinden und da müsste man vielleicht nochmal grundsätzlich den Kommunionhelfern erstmal sagen, was deren Dienst eigentlich ist und das manchmal fällt auch erstmal den Priester nochmal wieder erzählen.
5: Habe ich Ihnen damit so ein bisschen geholfen? Ja, ein bisschen, ein bisschen ähm, schon hinsichtlich des Segens, dass der am Ende der Messe sowieso gespendet wird, der kompletten äh, Gemeinde. Ähm, allerdings ähm, habe ich gelesen, dass der Kommunionhelfer immer dann angewendet oder eingesetzt werden soll, wenn es eben keine andere Möglichkeit gibt oder wenn der Priester eben nicht zur Verfügung steht. Oder wenn die Krankenkommunion wohin gebracht wird. Jetzt ist es meine Frage, wenn zwei Priester, zwei geweihte Menschen zurücktreten und zwei Kommunionhelfer die Auswahl der Kommunion übernehmen, ist es da nicht, kann man das nicht als so ein verquer
1: falsch verstehen? Ja, genau. Also das ist das, was ich mit verquer meine. Also ähm, wenn wir einen Gottesdienst haben mit 500 Leuten und wir sind nur zwei Priester, dann können wir gerne noch Kommunhelfer hinzunehmen, weil einfach die Menge sonst nicht zu bewältigen ist. Aber wenn die Kommunhelfer ähm, nicht nötig sind in einem normalen Gemeindegottesdienst und es sind sogar zwei Priester da, dann sollten sie zurücktreten, Vielleicht sogar von sich aus, aber es sollte auch möglich sein, Ihnen zu sagen, schön, dass Sie da sind, wir brauchen Ihre Dienste nicht. Wir brauchen die Dienste der Kommunionhelfer, wie Sie schon sagen, bei der Hauskommunion, bei der Krankenkommunion, da ist es ganz gut, dass es sie gibt. Wir brauchen sie auch bei sehr großen Gottesdiensten. Ich bin in einer Schule, da müssen wir uns an die Schulstunden halten mit der Messfeier. Und da bin ich immer dankbar, dass es einen Kommunionhelfer gibt, der mir hilft, weil wir dann wirklich mal 100 oder 120 Schüler haben, das ich sonst nicht schaffe aber es gibt eben kein Recht darauf, fallen, dann, wenn sie gar nicht nötig sind.
0: Und auf jeden Fall, was auf jeden Fall festzuhalten ist, es ist der Segen, den Sie vom Kommunionhelfer erhalten für Ihren Sohn, ist nicht weniger wert als der vom Priester und der geht also nicht leer aus und spätestens der priesterliche Segen am Ende der Messe ist dann sozusagen auch in dem Fall die Erfüllung dessen, was Sie sich dann auf für Ihren Sohn dann auch wünschen, sofern es dann doch vielleicht auf der Strecke geblieben sein sollte. Somit kommen wir aber nun auch zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich bedanke mich aus zu allen Seiten ganz herzlich für die vielen Fragen, für die guten Antworten, die hier gegeben worden sind, auch für die interessanten Gespräche, die hier entstanden, stehen konnten und entstehen durften. Danke für Ihre Offenheit, danke für Ihre Bereitschaft, sich hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens einzubringen. Diese Sendung können Sie, liebe Zuhörer, nachhören auf hora.org in unserer Mediathek. Finden Sie den kostenlosen Podcast in der der Rubrik Grundkurs des Glaubens in Kürze zum Herunterladen. Auch frühere Sendungen finden Sie dort zum Nachhören mit interessanten Fragen und Gesprächen. Und ich darf mich noch an unseren Gastreferenten hier, Pfarrer Peter van Priel, wenden. Würden Sie uns zu dieser Sendung heute jetzt den Abschlusssegen spenden?
1: Ja, sehr gerne. Und ich nehme wie sonst auch alle mit rein, wo ich vielleicht mich unglücklich ausgedrückt habe oder ähm, Fragen nicht äh, richtig von mir verstanden worden sind oder auch vor allem diejenigen, die äh, jetzt nicht durchgekommen sind oder den Mut nicht gehabt haben anzurufen. Äh, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Gott wirkt und der wirkt auch in dieser Welt und das wünsche ich und wünschen heißt lässt sich auch nichts anderes als das soll in meinem Segen mit zum Ausdruck kommen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geister.
1: So segne euch alle auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer Gutmutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, der Allmächtige und euch liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Und einen schönen Nachmittag. Viel Freude mit dem weiteren Programm wünscht Ihnen Astrid Mooskopf. Das war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Leben mit Gott.